0: Wer an Rugby denkt, der denkt unweigerlich an muskelbepackte Männer und grünen Rasen. Aber Rugby geht auch anders, um genau zu sein woanders, nämlich unter Wasser. Ja, ihr habt richtig gehört, Unter Wasser rugby das gibt's wirklich und zwar auch am KIT. Jeden Donnerstag treffen sich sowohl Männlein als auch Weiblein in der Wassersporthalle des KIT. Dann heißt es, tief Luft holen und abtauchen. Wie man sich ein Rugby-Match unter Wasser vorzustellen hat, das hat Radio-KIT-Reporter Frank Winkler erfahren. Er hat Teamleiter Christian nach dem Training im Stammlokal der Truppe, dem Oxford-Café, getroffen.
1: Wunderbar sagt, wie ist es ein Teamsport? Darum geht es, um im Endeffekt einen Ball in einen Korb zu bringen. Der Korb findet sich auf dem Boden und der Ball ist mit Salzwasser gefüllt. Deswegen spielen wir unterhalb vom Wasser, weil der Ball nach unten sinkt. Wir haben normalerweise einen festen Torwart, der bewacht das Tor. Der hat auch noch einen Wechsler, weil er muss irgendwann Luft holen, weil das Tor ja auf dem Beckenboden steht. Das heißt, es gibt jede Busse in zweimal. Und dann gibt es neben dem Torwart noch einen Verteidiger. Der Torwart kümmert sich darum, dass das Tor quasi immer dicht ist, dass keiner ans Tor kommt. Und der Verteidiger versucht dann, die Spieler entweder vom Tor wegzuhalten oder den Ball dann rauszuziehen, bevor er überhaupt an den Torwart rankommt. Und dann gibt es noch die Stürmer, die versuchen dann, den zwei Verteidigten zu helfen indem so mehr von hinten angreifen, damit der angreifende Spieler ihn nicht sieht, weil man aus dem Rücken kommt und dann kann man Überraschungsmoment nutzen und kann dann den Ball versuchen rauszuziehen und dann den Gegenkunden zu starten.
0: Wie erzielt man dabei Punkte?
1: Ähm, jedes Tor gibt nachher quasi einen Punkt und es ähm, ist wie im Fußball auch, wenn ich das Spiel gewonnen habe, bekomme ich drei Punkte, wenn ich einen Unentschieden habe, bekomme ich einen Punkt, Da wird den Punkt also geteilt.
0: Wenn ihr auch Mannschaften habt, gegen die ihr spielen könnt. Wie verhält sich das? Gibt es da eine eigene Liga oder spielt ihr einfach nur
1: so gegeneinander? Also wir spielen natürlich in jedem Training gegeneinander. Es gibt dann nachher, ähm, am Ende quasi von der Saison, gibt es ein großes Turnier. Das heißt, alle ähm, von den Fachhochschulen oder auch Universitäten dürfen da antreten. Und dann gibt es außerhalb der Bereich Universitäten gibt's noch den Bereich Vereinssport. Da gibt es dann mehrere Ligen, da gibt es dann landesweite Ligen, die Bezirks- und Landesliga. Es geht aber auch höher in die Bundesliga, die dann nachher wieder aufgeteilt wird in drei Gebiete, damit die Fahrtkosten entsprechend gering bleiben, weil es ein Amateursport ist.
0: Sind da nur in einem Bereich Studiengänge, die da mitspielen?
1: Also wir haben querbeet an den Studiengängen. Natürlich muss man sagen, im KIT sind natürlich äh, Maschinenbauer oder Elektrotechniker häufiger vertreten als Germanisten oder Geoökologen. Das merkt man euch ein bisschen auch an der Anzahl, aber wie gesagt, wir haben auch äh, Gastspieler quasi, die nur Erasmus machen und dann zu uns kommen. Also jeder kann teilnehmen, man, uns ist auch egal, was jeder studiert. Wichtig ist halt einfach nur, dass er entsprechend über den Hochschulsport eintreten darf, wegen der Versicherung, damit irgendwelche Trainingsunfälle oder andere Sachen versichert ist. Und es ist ganz normal über den KIT Hochschulsport möglich. Das heißt, alle von den entsprechenden Hochschulen dürfen teilnehmen. Und da gibt es überhaupt keine Unterscheidung mehr. Hatten auch schon welche von der HFK, ähm, die entsprechende Designschulen haben, ist alles möglich.
0: Seit wann gibt es denn diesen Hochschulsport hier beim KIT?
1: Das wurde in den 80ern gegründet, also ist schon relativ lange. War auch weit vor meiner Zeit. Mir wurde selber nur erzählt von einem Elternspieler, dass er das damals gegründet hat. Er kam aus Bochum und kannte das schon, hat es dann mitgebracht. Aber wie gesagt, hier gibt es schon lange. Ich mache das Training jetzt ungefähr seit fünf Jahren oder so.
0: Wie würdest du sagen, kannst du das anpreisen für die Hörer, dass es wirklich Sinn macht, da unbedingt mitzumachen zu wollen?
1: Man muss sagen, es ist eine Sportart, in der man es sehr gut auspowern kann. Also man kann Aggressionen sehr gut loswerden, weil man eben wirklich in den vollen Kontakt gehen darf. Es ist sehr anstrengend, weil es unter Wasser ist. Also man kann ja nicht die ganze Zeit atmen, wie bei anderen Sportarten. Nebenbei ist auch noch eine ganze Komponente, die 3D einbezieht. Das heißt, es muss auch ein bisschen was im Intelligenz im Kopf quasi angesprochen werden, weil man kann halt von jeder Richtung angegriffen werden. Man kann auch in jede Richtung ausweichen und so. Das muss man am Anfang erst ein bisschen reinbekommen. Am Anfang ähm, kann man sich das nicht vorstellen. Da ist man halt eher die 2D-Sportarten gewohnt, wo man halt in zwei Richtungen rennen oder laufen kann oder so. Und es kommt dann mit der Zeit und irgendwann äh, geht es einem einfach in Fleisch und Blut über. Und Ich habe früher auch Sachen gemacht wie Tauchen oder so, aber äh, nur Bahnschwimmen finde ich relativ langweilig. Und es ist natürlich gut für die Kondition, aber irgendwo ist halt dann so ein Spielkomponente doch nochmal geiler.
0: Tag, man kann gut die Aggression loswerden. Geht es dann überhaupt fair zu?
1: Es geht auf jeden Fall fair zu. Wir haben in richtigen Ligaspielen oder auf Turnieren zwei Schiedsrichter im Wasser. Die haben dann Brest geredet, die können also die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Und wir haben außerhalb vom Spielfeld dann noch einen Schiedsrichter stehen und die haben alle einen Drücker, wo sie über eine... Pupe quasi Signale ausgeben können, die dann alle Spieler unter Wasser hören. Und Fouls, wenn es welche gibt, werden natürlich entsprechend gehandelt über Strafzeiten. Oder auch man kann auch einen dauerhaft hinausstellen, wenn sie einer total benehmen nehmen würde. Und wie gesagt, große Verletzungen sind eigentlich selten. Kratzer kommen natürlich vor. Fingernägel, wo er nicht richtig geschnitten hat oder so. Ja, da kann man sich ein bisschen aufreißen. Wirklich schmerzhaft ist eigentlich selten.
0: Okay, und wann trainiert ihr immer?
1: Wir trainieren hier in der Uni. Immer Donnerstags, wir fangen an um 18 Uhr bis 19.30 Uhr, genau. Im Sommersemester haben wir eine andere Zeit, aber das kann man alles über den Hochschulsport rausfinden. Da gibt es ja die Hochschulsportkurse und dann einfach unter Wasserregel anklicken und dann kann man Kontaktadressen finden und auch die Uhrzeiten.